0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy grabando Hora de México, martes 10 y media PM y Rulo en Miami, dos horas más, doce y media. Él ya está en otro día, pero bueno, se habla de la, la seriedad de, de, del proyecto. Estuvimos hoy bastante en friega todos, pero aquí estamos grabando. Y bueno, pues hoy vamos a hablar más que nada de, de Indian Wells, un torneo con bastantes sorpresas, incluidas ahí eh, Tommy Paul le gana a Zverev, Botic le gana a Félix, Opel Cachapo, no sé, Lalo, tú también querías platicar de unas cuantas otras sorpresas que han habido. Sí, ¿cómo están todos? La hora difícil. Laborando, laborando,
1: laborando. Difícil no sé situación aquí.
2: Diciendo. Sí, yo no sé cómo le seguimos haciendo un proyecto a esto, esto ya es como estar trabajando a nocturno, ¿no? O sea, aquí parecemos así como es cuando escuchas el radio ¿no? y tienes que estar manejando a algún lado a esta hora, el pobre Godín sigue en la oficina ojalá nos esté escuchando en vivo porque pues estamos con ustedes, mis estimados godines quien sea que elabora estas horas, así también nos tienen a nosotros ¿no?
1: Todo por cubrir Indian Wells. Sí, la verdad mis respetos, eh, a mí me marcaron, yo ya estaba prácticamente en la cama, pero todo sea por tenis piochas, y sí se, se está poniendo importante Indian Wells, muchas bajas siguen la inconsistencia de, de, de los, digamos, next, next Big Gen Brooksby con un gran torneo después de que prácticamente no habíamos escuchado de él desde el US Open le gana a Kachanov, una madriza 6-0 el segundo set y después a Tizipas que esa yo creo que es menos sorpresa otra vez cae temprano en un torneo importante pero varias más, eh, Monfils en un muy partido muy divertido le gana a Medvedev, Kirgos obtiene una victoria más contra un top ten y se ve sólido. Es gran, gran noticia que, que esté jugando bien y que siga siga dando la importancia al singles. Pero se está acomodando todo, eh. se vienen muchos partidos interesantes, Monfils a Caraza pone muy bueno, eh, Cameron ori el campeón defensor sigue ahí vivo, Nadal se va a enfrentar a Opelka que puede ser una batalla interesante porque ese güey en estas canchas con su saque tan poderoso es, es muy muy peligroso y varios más, sigue Kirgos contra Ziner, no sé Rulo cómo ves el draw, cómo crees que se acomode?
2: Pues el draw, bien dijiste, te, lo, ahorita te lo, lo repetiste prácticamente como quedó, pero de lo que platicamos la semana pasada, pues sí se dieron un par de cosas, ¿no? Primero, sigue todo encaminado para el que, al que más se le acomode, y lo, lo comentamos la semana pasada: es a Rublev, ¿no? Eh, creo que acaba de ganar también ahorita mientras estamos grabando su partido. Entonces, él ahorita jugaría contra Kurkax y por allá abajo van Isner y Dimitrov. Entonces, creo que él tiene un camino muy, muy viable a llegar al, a la final. Por lo mismo que platicamos también ahí es donde se bajó Djokovic, ¿no? Pero muy también eh, la parte como en medio también se acomodó un poco como lo veíamos y Alcaraz tiene un camino bastante viable. Bueno, le tiene que ganar a Mofis, pero tiene un camino viable a llegar a poder enfrentarse hasta posiblemente con, ya sea, una de esas poderes en final con Nadal, por lo que veo. Pero bueno, el partido de, con el que me quedo para de aquí, eh, en esto, o sea, que tenemos ahorita enfrente es el Sinner Kyrgios, ¿no? Creo que es un partido que nos va a decir mucho. Sinner, nosotros llegábamos diciendo mucho tiempo que, bueno, desde el principio de año que iba a ser su breakout year. Torneo en cancha dura, dos a tres sets. O sea, es donde mejor se le puede acomodar. Pero, y aquí vamos a hacer un shout-out a nuestro primer invitado, Eric Silverstein, que él bien dijo que de entre los siguientes Big Three, alguien que tenía todo para así llegar a hacerlo si se la... Si, se arregla un poco, es Kyros Y pues nada más y nada menos que Kyros despertó este torneo, está jugando bien, me he echado un par de sus partidos y la verdad se ve más concentrado que otras veces. Entonces, creo que este examen contra Cina nos va a decir mucho y a ver si el buen Eric tiene razón o no. Y creo que con eso, algo que me gustaría comentar, digo, Jorge lo platicó en el, en el intro, pero otra vez, ¿no? ¿Dónde están esos siguientes Big Impresionante otra vez, ya no sé qué pretextos podemos seguir poniendo, ¿no? Creo que la semana pasada yo les dije que estaba preocupado de que a lo veía en vez de ir entrenando en Indiana Wells, haciendo un par de escalas en Los Ángeles. Pues claro que se reflejó en la cancha, pierde un partido contra Brooksby, ok, pero aparte también desde al principio se le había complicado con Soc. Es no me o sea, creo que me imagino traía presión interna por lo que pasó en Acapulco, pero pues no entiendo, a por ahí leí que se veía nervioso en su partido. Y lo de Medvedev, ¿no? que volvemos a lo mismo, ya es número uno, pero pues pierde un partido donde no se le ve mucha motivación, le empiezan a buchar y no se pues, le molesta. Entonces, esos Big 3 ahora sí que yo no sé cuánto van a durar así de favoritos, porque hasta ahorita no veo que estén teniendo el año que parecía que iban a tener.
0: Sí, de acuerdo. Y, y creo que también lo de Medvedev es notable, ¿no? O sea, fue fue número uno, porque ya, ya no cabrón, va a ser... Exacto, lamentable porque ya ya no va a ser número uno, le duró pues ni siquiera hace cuánto, creo que dos, tres semanas, si no me equivoco, y ya nuevamente Djokovic va a tomar el número uno y pues es sí, muy bueno. como, es el es, exacto, es el colmo, ¿no? Medvedev está jugando un torneo y Djokovic sin jugar el torneo ya va a ser número uno nuevamente, ¿no? Entonces, ahí se refleja un poco la... No sé, yo, yo noto a Medvedev como muy valemadrista, no si lo vieron ustedes igual, muy como también contra el público. Tsitsipas también extremadamente valemadrista, o sea, pierde y neta en la red como que parece que es como, bueno, pues ni pedo, un, un partido más y ya voy a ir a echarme unas chelas o a, a este photoshoot o lo que sea. Y Zverev sabíamos que traía todo el rollo de, de Acapulco, entonces lo platicamos igual con, con el segundo invitado, Alan, la semana pasada, de, de ahí el castigo que pues nos pareció una, hermano, una farsa hermano, exacto. ¿no? El a, hermano, Alan mi hermano
1: sí pero o sea Medvedev iba a perder el número uno esta semana, están de acuerdo todo todo indicaba eso, parece que lo va a recuperar muy pronto igual si sí, sí, Djokovic sigue dejando de jugar estos torneos pero sobre todo lo que yo veo más cañones la consistencia no existe ahorita, eh, ninguno de estos cuates está todas las semanas peleando solo Nadal ha estado ahí y, y pues es preocupante. O sea, yo creo que ni siquiera se va a mover el ranking en, en un tiempo porque pues, nadie está haciendo nada. Güey. Sí, eso es, eso es
0: impresionante y pues creo que podemos pasar al, al, al tema de Nadal, ¿no? Eh, Nadal está... Estás mostezando, sí. Jorge. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, Rulo también ya le trae el gallazo aquí a punto de dormir no, pues es,
2: es una una m horario de Miami aquí casi casi y pues aquí teniendo que, que trabajarle pero no y tenemos que hablar de Nadal porque yo dije al principio hace una semana que no lo iba a ganar es, no sé si todavía puedo dar esa predicción o no eh, porque lo veo fuertísimo ya rompió su propio récord de mejor inicio de temporada, ¿no? Creo que van ahorita con el partido de 17 o 18 partidos ganados, O sea, es su mejor inicio de temporada y ya es históricamente el tercer o cuarto mejor inicio de temporadas. O sea, después de él está... Creo que Federer también llegó a tener 17 partidos. Djokovic un año tuvo 22. Y bueno, el gran récord que nunca se va a romper de Djokovic, que es no perder los primeros 42 partidos, creo que jugó en el año. Eh, esto fue en 2000, creo que 14. Eh, pero o bueno, antes, no sé, que algún fan cheque ese stat
1: pero bueno, dos, Nadal, los dos récord, es
2: stat su, su, Nadal, su, <risa> no, los 40, los 40 partidos sí son, porque hasta sé que Férez se la rompió ganando en Roland Arroz. pero lo de Nadal, sí, su propio récord lo rompió eso está impresionante, ya dijo que no va a jugar a Miami porque muy listo y eso es lo que más da más temor da, teniendo la racha que trae, fácil se podría lanzar a Miami y ganar un par de rondas pero pues muy inteligente, dice no ya lo va a jugar y, ya, y aquí sabemos lo que va a pasar, se va a lanzar directamente a su mero mole, no la arcilla, y ahí no quiero ni ver lo que va a pasar porque va a jugar por un torneo que ha ganado muchos más de 10 veces.
0: Sí, de acuerdo, y también un, un stat interesante es que llegó a 400 de, victorias. De acuerdo, y...
2: de acuerdo con qué, nada más soy un de acuerdo por ahí, pero con qué de todo lo que dije.
0: No, o sea, de acuerdo está, con el Excel, eh. con, con el Excel. muy tarde para estar chingando, Rulo. Sí, güey, ya, con el excelente no fútbol que, que, que está estoy que no se estén durmiendo. Y llega, pues, a 400 victorias en, en Masters, ¿no? O sea, 400 victorias en torneos Masters. Y la verdad es que yo, yo si, si puedo dar la predicción, eh, yo creo que sí lo va a ganar Nadal. La verdad es que no, no veo nadie que lo frene. Interesante, también viendo el draw, sabemos que Kirios y Nadal no se llevan para nada y se pueden cruzar ahí. Si Nadal le gana a Opelka y Kirios le gana a Sinner, ahí sería el, el, pues el partido de Nadal contra Kirios, ¿no? Entonces eso estaría muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y también platicamos un, un poquito no es que... de, del. Dime, dime, Rulo.
2: No, perdón, nada más, viendo el draw, tampoco no lo comentamos, pero no descartaría también a Berrettini. Tiene un draw que también se le puede acomodar. No, lo alcanzo, no alcanzo a ver aquí si acabaría arriba o abajo, pero también a Berrettini se le acomodó bastante bien. O sea, ahorita jugaría, va contra... Hombre, abajo que acabaría, que abajo, Manovic. sí. Ok, entonces él sería posiblemente quien jugaría contra Rublev. Rublev, ¿no? Entonces, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, digo, también Berretini está ahí y en una de esas también se le pueda acomodar las cosas, pero bueno, me quedo también con, quiero ver cómo le va el carazo. Y sí, ¿no? Y, pero pues, lástima también, pues que no está en ninguno de los otros victories sí se me hace que se hubiera puesto todavía mejor
0: el torneo. ¿Ustedes qué, qué, a quién pondrían para ganarlo? Si dirían a alguien. Yo sigo con lo que dije en el capítulo anterior,
1: no, no sé por qué siento que Nadal no lo va a ganar. Y me okay. voy. Para los partidos de ahorita con más underdogs o sea, hay unos buenísimos Monfils Alcaraz, puta, no sé qué pase Monfils, anda inspirado, Nori Brooksby Melate Brooksby que también anda muy muy fino y siento que el Nadal Opelka y el Siner Kirgos van a estar buenísimos y sería una delicia ver un Kirgos Nadal, y ese güey ya sabes, huele sangre y, y va por ella y, y le encantaría romper la racha de Nadal, ¿no? Y sabemos que ya le ha ganado varias veces.
2: Yo voy a poner uno de los de abajo, eh, también un poco de acuerdo con... No sé, es que el de arriba está muy fuerte como... Es que, a que a están haciendo? cabrones se todos. Le, se le van a acabar un poquito, no sé, las piernas y si no, o sea, si no, si va a ser de temor el año. Pero voy a poner... ¿Tú dijiste... ¿Quién dijiste, la loto al final? Ruglev o alguien de arriba?
1: Que lo gane, gane todo.
0: Ajá,
1: ajá.
0: No, no dijo nadie, güey. E Evadió la, la, la pregunta y fue dándonos vueltas aquí.
1: No, ya me voy a dar un tiro al aire y, y Rublev va por tres títulos seguidos. Venga, rulo. Bueno, yo voy a poner el
2: más para abajo, que no va a ser él, pero yo creo que bueno, vamos a poner a Berretini. Nada más porque no quiero poner nada con ustedes dos.
0: Sí, de acuerdo. Pues a ver, a ver qué tal ya la siguiente semana... Eh, platicaremos eh, pues el, el desenlace ¿no? de, del, de Indian Wells, seguramente más sorpresas. Y... Por ahí eh, no comentaste al, al principio, Lalo, de que Kirios le ganó a Casper Ruth, otro, otro top ten, nada más dijiste que fue un top ten, pero fue a Casper Ruth que pues, venía de lesión, pero venía jugando bien. ¿no? Entonces, pues muy interesante, la verdad, interesante y lamentable la inconsistencia de, de estos tenistas actuales, ¿no? Que era lo que hemos platicado con nuestros invitados. Un, un poquito un chat, de platicar cómo está el droga de las mujeres.
2: Recordemos que Indian Wells es un Masters mixto, también juega en la WTA. Y el de las mujeres está poniendo interesante, ¿no? Porque tenemos, ya estamos en... ¿Cómo va Raducano? Esa es la pregunta. Raducano ganó un partido, entonces eso estuvo bien, eh, ganó un partido, pero de ahí perdió, por más que iba un set arriba. Pero bueno, se está alguien importante que también hemos mencionado aquí porque se decía como bando y ya está otra vez en los cuartos al final del torneo que este mismo torneo que ganó hace unos meses, es Paula Badosa. Entonces ella está en cuartos de final y Sakari también, ella está en los cuartos. También Suaite que está en los cuartos y Jalet. Entonces el de mujeres ya lo comentaremos la siguiente semana, pero estaría interesante ver si Badosa puede volver a ganar el torneo que ganó hace unos meses y si no, pues también está ya, como vamos, se tiene, o sea, la semifinal sería contra Sakari. Este Swaite, que también está teniendo un buen año. Entonces, pues bueno, no dejemos de mencionar también lo que está pasando en eh, el torneo de las mujeres. Y pues ya la siguiente semana estaremos comentando si Badosa lo pudo defender o cómo quedó.
0: Oye, Rulo, y también no, nos ha preguntado mucho en, en nuestras redes sociales más que nada la, las fans femeninas del podcast. Si nos puedes platicar de Osaka, ¿qué pasó con ella en el, en el torneo? No sé si, si viste o no. Sí, lo de Osaka y muy
2: pues, no sé, triste, eh, raro, como que una situación que en general da pena es, pues, estaba jugando su partido, creo que en la tercera ronda, de ahí
1: pasó que perdió, pero luego, luego fue a quejarse de prácticamente en un partido o oh, hay unos, unos gritos, parece que le gritaron Naomi y un grito que, que se me hace labrar muy leve, este para un atleta así yo creo que ningún tenista se ha salvado de, de algo así, como, como dijo Murray pues debe estar preparado y que sea capaz de tolerar ese tipo de gritos, no es un atleta de alto rendimiento número uno por mucho tiempo no le va a caer bien a todos y pues Sabemos que tiene un poco de historial, de, pues no dramática, pero de que le afectan mucho ese tipo de cosas. Y, y ha hablado mucho de su mental health y demás, pero creo que va a ser inevitable ese tipo de comentarios de vez en cuando. Sí, de acuerdo. Y
2: ella hizo creo que el error de elevarlo y empezar a hablar de lo que se le había hecho a Serena y a Venus una vez en ese torneo hace mucho tiempo. Creo que ahí ya como que sacó la conclusión de contexto. Pero bueno, pues nada más, ¿no? Acaban que perdió y el torneo sigue adelante y la, la noticia será más bien si Badosa lo puede defender o quién le quita el título. Pues con eso nos quedamos. Pero bueno, buen resumen de las mujeres. Lalo venía algo preparado. Ahora, a ver si para la
1: oye, próxima. El, esta, oye, Rulo, ¿lo también, también nos han preguntado mucho los seguidores de Instagram que has dejado a un lado el tema de Peng Shuaika. No, pero es drama, es drama. Ni, ni hay que entrar en eso porque qué hueva que nos empieza a dar tus choros de, de ese tema. Que creo, creo que sí, va mejor, la sí, o sea. no, no lo he seguido, pero... Era un sí, chiste
2: desaparecida, bro. O sea, <risa> estás echando un chiste de cómo desaparecen. Ya, igual, no, mejor ni comentemos No mames,
0: ya, ya dio varias no. declaraciones. <risa> que no le creas es, es otra cosa, güey. No, y aquí, aquí el, 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 chiste, el chiste interno del, del podcast, para que le entiendan todos, es que a cada rato Rulo nos mandaba cosas de... Links y demás de Peng Shui y Lalo, y yo le decía. Todo decíamos, el pinche día un spam. Pero, sí, es güey, pues, son viernes. Sí, por, viernes o sea, la,
2: la, des, la desaparecieron, no lo vamos a comentar en un podcast de tenis que una tenista, mujer del gobierno de tal país, que todos sabemos cuál no me van a estar grabando, la desapareció. De un día. Mañana más se va a aparecer este podcast y nadie vas a decir <risa> nada, o sea, a ver.
1: Pues buscaremos no un suplente, hay, hay cola, güey. Pues sí. <risa> nah, <pero risa> es momento, pero
2: sigamos, sigamos adelante. Luego les. Qué bueno que me recuerdas a ver si la próxima semana traigo un update de eso también. Sí. Me parece
1: bien, güey. Oye, pues creo que no hay, no hay mucho más. Es, es un episodio tranquilo. Vamos a esperar a ver qué pasa
0: el fin de semana.
2: No, sí, a lo mejor
0: Jorge iba a platicar de lo de México. Lo de... Sí, sí, pero tampoco nos. Creo que ahí tiene un poco más Inside Information Lalo, que está en este tipo de, de eventos y demás. Pero, bueno, se, se cancela el, el partido de Rublev contra Medvedev. ¿Cómo se llamaba? Creo que nadie sabe. En México. Sí, sí no, yo... se llamaba Tennis
1: Showdown. Era el 21 de marzo. Parece que la sí, venta momento. estaba terrible. Como dije el otro día, empezaban a ofrecer boletos dos por uno y parece que ni así. Y seguramente pues, llegaron a un acuerdo con los dos jugadores y lo pues,
0: pusieron un año. Sí, lo, lo que está muy chistoso es que el comunicado Tennis Showdown, se llamaba el comunicado oficial, es que debido a, a las circunstancias actuales en el mundo y todas las partes involucradas, decidieron cancelar el, el, bueno, posponer el evento un año. Pero pues obviamente todos sabemos que no es por las circunstancias del COVID, ni mucho menos, es porque no se vendió un carajo de boletos. Y también era parte de lo que decíamos, que pues como que yo creo que nadie, mucha gente en el en México, yo creo que ni sabe quién es Rublev. O sea, Metedev mínimo sí, pero... Pues se equivocaron, justo. Se equivocaron
2: y ahí es cuando vemos también un poco y regresando al poder y la atracción que tienen los Big Three originales, ¿no? Si no tienes ahí jugando contra cualquiera de ellos dos, a Nadal, Federer o Djokovic, es muy difícil que lleguen esos eventos. Y por eso, aunque fuera, yo creo que los cambias y pones a Medvedev contra Zverev, yo no sé si lo llenas tampoco. O sea, por eso siempre, normalmente en los eventos, está alguno de los Victory del otro lado, y ya con eso tienes asegurado que va a ser, o sea, que el evento por lo menos te va a dar un tipo, algún tipo de fruto, ¿no? Ya lo hemos visto cuando fue Federer, que le gusta de repente lleva Zverev, o lleva alguno de estos como así a bolear. Es muy diferente, ¿no? Eh, cuando yo creo que, como dices, lo que no calcularon también es que no tienen el renombre todavía para que sea un evento atractivo, sobre todo en un lugar todavía o San no es más conocidos.
0: Sí, no, totalmente. Y pues a ver si el, el año que entra ya lo arman. Y pues sí, creo que lo, lo podemos eh, terminar ahí. Cabe recalcar que estuve yo con... Ya es la una de la mañana. Estuve yo con, favor, ya. con Raúl. Luego nos cuentas con quién. No, está. contigo, güey. Estuve con, ah, sí, con Raúl sí, sí, sí. El, el fin de semana ahí en, en sus tierras en Nueva York. Y estuvimos... Se platicando. ve que se pusieron un pedo de miedo, güey. No, estuvimos estuvimos chambeando. Estuvimos platicando unos proyectos no y más. ideas del podcast. Estuvimos, estuvimos... Estuvimos comentando tu sueldo,
2: a ver cómo, qué te vamos a ofrecer y así ya te va a llegar una oferta pronto. ¿eh? Pues espero que esté interesante. Estamos viendo, tu, estamos, viendo,
1: estamos viendo tu desenlace. Espero que esté interesante
0: porque he tenido otras ofertas, entonces traigo leverage ahí. Sí, y Lalo, tú platícanos, estuviste el, el fin de semana negociando con, con posibles invitados ¿no? del, del podcast también. Así es, les puedo ahora sí confirmar.
1: No sé qué número de capítulo es este, veintitantos. Pero después de mamasear el invitado varias semanas, ahora sí les puedo confirmar. Vamos a tener aquí en el podcast, para todo parece indicar que en dos semanas, a un ex número uno de México en juniors, jugador de varios Grand Slams de juniors, con una carrera súper exitosa en juveniles. Y nos va a platicar de cómo es, cómo es la vida de un junior que quiere hacer la de profesional, cómo son, eh, pues, el tema económico, ¿no? Quién te apoya, quién no, cuánto cuesta, dónde puedes entrenar, cuál es el camino más viable para hacerla. Todo, todo, muy buena información y gran experiencia que trae. Este coate que todavía no puedo mencionar, pero ya, ya está amarrado. Nos va a costar una lana, jory y rulo, nada más para que sepan, pero ya, ya está confirmado.
0: Venga, pues, pues, qué buenas noticias para el podcast y... Y para el proyecto, y bueno, pues creo que con eso podemos eh, cerrar el, el episodio de hoy. Rulo, por favor, ya vete a dormir, que ya traes una jeta de que ya te urge. Los tres, los tres ya nos ya urgen. Y un jeco, trulo <ríe> Exacto. Y bueno, pues también otra buena noticia es que pronto vamos a estar también en, en Amazon Music, además de, de los canales en los que ya estamos, entonces... ¡Ay, cabrón! se cabrón. ni sabía yo, güey. Y Sí, sí. No, güey, sí. ah, no, pues, Rulo, te lo mal, dije. Hay que checar esos no, contratos, Rulo. No, se lo dije.
2: Hasta, hasta con besos ya está hablando, juro.
0: Se wey. lo platiqué a Rulo el, el fin de semana, pero ya con, con su nivel de alcohol <ríe> yo creo que ya Entre no... muchas cosas. Sí, sí, no, pero... Pero bueno, si sí, esa es otra buena noticia para el podcast y, y nada, pues despedirme de, de ustedes, un abrazo para los dos y de toda la gente, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Spotify obviamente, Apple Podcasts, Google Podcasts y próximamente en Amazon. Y ya,
1: cerramos con dos preguntas nada más, ya no quiero ni respuestas, solo, solo se cierra así. ¿Dónde está Peng Shui ¿Y dónde está
0: el Merch Rulo? Abrazo. Venga, un abrazo.